0: فصل سوم عنوان فصل سوم هست تخریب و انهدام فرهنگی. گریزجز شروع میکنه با یک نقل قول از سناتور هایرام جانسون سال 1917 میگه که هنگامی که جنگ آغاز میشود، نخستین زایعه نابودی حقیقت است. در زمان جنگ دولت در صدد برمیآید که فرهنگ خود را تخریب و نابود کند. فقط زمانی که این تخریب و انهدام تکمیل شده باشد دولت می تواند قلع و غم فرهنگ دشمنان خود را آغاز کند در زمان منازعه فرهنگ راستین شورشگر و ضد حکومت محسوب می شود وقتی دولت هویت ملی را تعریف و مشخص می کند تا مورد تأیید و پشتیبانی همگان قرار گیرد و استوره جنگ ملت را برای کسب افتخار ترقید می کند به کسانی که ارزش آن هویت و درستی استوره کذایی را زیر سوال می انگ دشمنان داخلی زده می هنر در زمان جنگ اهمیت کاملا تازهی می آبد. جنگ و استوره ناسیونالیستی که به آتش جنگ دامن می زند. هنری را عرضه می کند که شامل فرهنگ آمیانه و سطح پایین، درامهای کماویش تاریخی آبکی و پرزرق و برق و باسمعی، شعر بند تنمانی احساساتی و تئاتر و سینمایی که شکوه و جلال سربازانی را به نمایش میگذارند که در جنگ گذشته یا اخیر در راه سربلندی مام میهن شرافتمندانه جان باختند. به همین دلیل به مجردی که جنگ پایان میابد، آن چیزهایی که در جریان جنگ آن همه ما را تحت تاثیر قرار میداد، دیگر رواج و قبول عام ندارد. آوازها و سرودها، کتابها، اشعار و سیلمهایی که در هنگام جنگ ما را تحییج میکنند، زمانی که منازعه خاتم آزار آزاردهنده و مشکل آفرین میشوند. و فقط به درد زنده کردن خاطرات نوستالژی که رفاقتهای دوران جنگ میخورند. دولت‌های دولتهای درگیر جنگ فرهنگ راستیل و انسانی خود را در تنگنای خفقان قرار میدهند. زمانی که این تخریب و انهدام طبق دلخواق پیش برود دولتها از نبود و بندهای اخلاقی و انتقادی استفاده می کنند تا به فعالیت‌ها و اقدامات خود برای از بین بردن فرهنگ مخالفانشان به پردادند. دولت با تخریب فرهنگ راستین که به شهروندان امکان می‌دهد خود و جامعه خیش را مورد بررسی و انتقاد قرار دهند، ساختار اخلاقی را به فساد میکشاند. نسخه دستکاری شده از واقعیت جایگزین آن می‌شود. دشمن از صفتهای انسانی آری می شود. هدف اغلب در شکلهای آشکار و مذهبی چونان تجلی اراده الهی و تاریخی مورد تجلیل قرار می گیرد. همه چیز وقف مدح و اشاعه اسطوره کشور و هدف می شود. در سروستان آثار نویسندگانی چون دانیل و کیش و میلمان جیلاس در زمان جنگ کمتر در دسترس است حتی اکنون هم یافتن کتاب‌های آنان دشوار است در کروات های گزنده ویروس لاب کرلجا تنیش دارترین متن‌های توصیفی را درباره مستبدان منطقه بالکان نوشته است به فراموشی است. نویسندگان و هنرمندان افرادی مزاحم و باعث ناراحتی خوانده شدند. آنان که درباره گرایش‌های گرایش های اجتماعی به نگارش پرداختند از سوی گروه جدیدی از تاریخ عالمان آلمان سیاسی و اقتصاددانان ناسیونالیست خودگمارده نادیده گرفته شدند. نمادهای ملی، پرچمها، سرودهای میهن پرستانه و تقویم نامه‌های احساساتی به فضای فرهنگی یورش میبرند و آن را در اختیار خود میگیرند. هنر با شعارهای مبتزل وطن پرستانه آلوده میشود. از همه مهمتر استفاده از منابع فرهنگی ملت امروز اساسی به منظور حمایت از بسیج مردم برای جنگ به خاطر پوشاندن ها و دروغهایی که برای تأیید و تأکید بر ضرورت جنگ پیوسته روی هم تلمبار می شوند نمادهای فرهنگی و ملی که این جهاد مقدس را مورد تأیید و پشتیبانی قرار نمی دهند اغلب به شکل بیرحمانه از میان برداشته می شوند فرماندهان گروه های شپ نظامی در بسنی برای محب و نابود کردن تمامی آثار و فرمانده های مربوط به همزیستی میان گروه های قومی سخت به تکاپو افتادند نمازهای نظام کمونیستی گذشته که یکی از آنها شعار برادری و وحدت بود، تخریب و زایع شدند. بناهای یادبود پارتیزانهایی که در جنگ جهانی دوم در مبارزه با نازیها جان باخته بودند و نیز فهرست اسامی آنان که آشکارا آمیزه از گروه های قومی را نشان می داد، در کروات منفجر شدند. آثار ایوو آندریچ نویسنده معروف یوگسلاوی برنده جایزه ادبی نوبل که برخی از ترین مطالب را درباره چند قومیتی بسنی نوشته است به دست سربهای بوسنیایی ایرایش و تدوین مجدد شد تا به منظور پشتیبانی از پاکسازی قومی بتوانند به شکلی حساب شده از آنها نقل قول بیاورند تمام گروهها خود را مظلوم میدانستند افرادها سرپا و مسلمانان هر یک افرادهای خود را نادیده میگرفتند و زیاده های دیگری را با تحریفهای وحشتناک برجسته می کردند تا سرانجام آتش جنگ در بوسنی شعله ور شد نمایش و پرورش مظلومیت مایه اساسی هر منازعه است این جریان به شکلی آگاهانه و تعمدی به دست دولتها با زیرکی خاصی ساخته و پرداخته می‌شود، چیزی نمیگذرد که حیات فرهنگی سرشار می‌شود از یاوه گویی ها و تبلیغات تهریک کننده این پیام که ملت و دولت شریفاند هدف منصفانه است و جنگ اصالت و شرافت به همراه دارد در ازهان شهروندان به هر وسیله که شده از نمایش های تفریحی و سرگرم کننده یا آخر شب گرفته تا اخبار بامدادی، از فیلم های سینمایی گرفته تا داستان های پسند زور چپان می شود. ملت به خلسه ی فرو می رود که تا پایان یافتن منازعه از آن بیرون نمیآید در بخشهایی از دنیا جاهایی که منازعه همچنان لاینحل باقی میماند ممکن است این خلصه نسلها طول بکشد. چند سال پیش یک روز صبح در منطقه آسفالت شده در مرکز آخرین پایتخت تقسیم شده یعنی شهر نیکوزیا در جزیره قبرس داشتم قدم می زدم در نقطه ای روی خط آسفالت شده مرزی مثلث کوچک سفیدی به چشم می‌خورد نیروهای ترک که بخش شمالی جزیره را در اختیار دارند در هر ساعت 15 دقیقه مجازند پستهای نگهبانی مرزی خود را ترک کنند و داخل این مثلث سفید رنگ بیستند این اجازه بخشی از یک توافق بود که سازمان ملل با دشواری بسیار توانست مذاکرات بر سر آن را پایان دهد تا یونانیان و ترک های قبرس بتوانند به چند منطقه مورد مناقشه در مسیر مرز 190 کیلومتری میان شمال و جنوب دسترسی یابند این مثلث دلیلی است قانع کننده برای این مورد، به وقتی حماقت جنگ و جنگ زدگی به پایان می رسد، تنها چیزی که همچنان باقی می ماند، بلاحت و نادانی است. سرگرد ریچارد نیکسون اکرسال، فرمانده نگهبانان انگلیسی صلح که مرا همراهی می‌کرد، گفت، این واقعا مثل بازی لیله است. نگاه کن، نگهبانان یونانی از جایی که هستند نمی توانند خطهای سفید را ببینند. و نمیدارند آیا ترکها داخل مسلس هستند یا نه. به خاطر این مسلس کلی سنگ پرت می شود و اهانت و ناسزا بر زبان می آید. پارسال یونانیها پنج گلوله به طرف ترکها شلیک کردند. اینجا یکی از دیسوبات ترین ها در مسیر خط سبز است. پس از حمله ترکها به قبرس در سال 1974 در مسیر خط سبز سربازان سازمان ملل حوضه میانی ایجاد کردند که از آن پاسداری می میشد و از ادامه جنگ داخلی که در سال 1963 آغاز شده بود جلوگیری کرد. عرض این حوضه میانی در برخی نقاط 6.5 کیلومتر و در بعضی جاها فقط چند متر است و از میان زمینهای کشاورزی، های کوهستانی و شهر می گذرد بسیاری از خانه‌ها و مغازه‌های کوچک در این سرزمین بی‌صاحب به حال خود رها شده‌اند. اسباب و اساسیه و لوازم منزل گرد و خواب گرفته و در حال نابودی است و کالاها در مغازه ها در مغازه‌ها همچنان روی هم انباشته باقی مانده است. روی بعضی از درهای ورودی نوشته‌هایی به چشم می‌خورند که نشخوشدار می‌دهند در آنجاها تله‌های انفجاری وجود دارند. فرودگاه بینالمللی متروکه نیگوزیا با ترمینال‌های ویران شده هتل ساحلی واروشها که از گیاهان دریایی پوشیده شده و هتل سفید رنگ رها شده و در حال فروپاشی‌اند و ها و گربه‌های ولگرد در آنها لانه کرده‌اند. حوضه میانی با خاکریزها، سیم‌های خاردار، سنگرها، پناهگاه‌ها، های مهمات و های دیدبانی که نگهبانان مسلح به سلاح‌های اتوماتیک از آنها حراست می‌کنند. در طول مرز ادامه می حدود چهل و هزار سرباز ترک و یونانی قبرس شامل سی هزار سرباز ترک اعزامی از آنکارا در این مسیر مرزی مستقر شده بودند در یک سمت شمال قبرس است با یک پنجم جمعیت 650,000 هزار نفری جزیره و حکومتی که فقط ترکیان را به رسمیت میشناسد، مجموعه قمنگیز و ملالت بار از شهرک‌ها و روستاهایی شبیه محله‌های کارگرنشین آنکارا یا استانبول دوچار کمبودهای دائمی و بیکاری فراوان این بخش از جزیره توسط حکومت آنکارا با پولی که برآورد می‌شود سالیانه 200 میلیون دلار باشد سرپال نگه داشته شده است در بخش جنوبی جزیره درآمد سرانه مردم هزار دلار در سال برابر درآمد سرانه مردم ایرلند یا اسپانیا هتل های مجلل و فروشگاه های لوبسی که لباس های آخرین مدل خارجی چینیالات استوکانی رنگ و نرم کامپیوتری می در دو سوی خیابان های, درخت های شده قرار گرفتند گویی جنگ همین چند روز پیش پایان یافته است یونانیان و ترک قبرس در سرمقاله های ها و در گرد همایی های سیاسی تکراری یکدیگر را نکوهش می کلیسای آیهوس دمتریوس در نکوزیا در روند مجموعی از نمایشگاه هایی که پیمانشکنی شکنی را به معرض نمایش میگذارند اخیراً نمایشگاهی تدارک دیده بود از عکس های بیش از دویست کلیسای یونانی در بخش شمالی جزیره که توسط ترک ها مورد هتک حرمت قرار زیره در گروگان نفرت و انزجار مردم است. وقتی در قصر ریاست جمهوری با رئیس جمهور قبرس یونانی گلافوکوز کلردیس صحبت می کردم به من گفت در طول 20 سال جوانان در هنر جنگ و جنگیدن تعلیم دیدند. آنها برای جنگ با دشمن خارجی تعلیم نمی بلکه برای مقابله با دشمن داخلی آماد این جریان تاثیر مخربی روی نسل جوان گذاشته جنگ بین های ارتدوکس و مسلمانان در منطقه بالکان از نظر بسیاری از مردم جزیره قبرس ادامه برخورد مذهبی در سطح جهان بود که قبرس را نیز در بر شهردار بخش شمالی نیکوزیا که پدرش در جریانهای خشونت آمیز سال 1963 مفقود شده بود روی در دفتر کار خود خستری چسبانده بود که محاصره سرایویو را محکوم می‌کرد. مقامات سازمان ملل و رهبران یونانی و ترک قبرس هشدار دادند که برای شروع درگیری فقط یک حادثه‌ی کوچک کافی است. رهبر ترک‌های قبرس، رؤوف دنگتاش زمانی که برای دیدار او از خط سبز عبور کردند به من گفت: این دو مردم را نمی‌توان با هم آشتی داد و در هم ادغام کرد. یک حادثه بی اهمیت، یک عمل خلاف که از یک ترک یا یونانی سر بزند، ممکن است همه چیز را به آتش بکشد. ما نمی با ترس و حراس مردم بازی کنیم. درخشش سفید رنگ خورشید مدیترانه روی پست بازرسی واقع در کنار هتل پالاس لدرا بازتاب می آبر. فقط بازدیدکنندگان خارجی که نام ترکی یا یونانی ندارند میتوانند از خط سبز عبور کنند. در پستهای بازرسی یونانی ها و ترک های تابلوهای بزرگ رقابت آمیزی نصد کردند. در هر طرف عکسهایی وحشتانگیز و رقعت آورد از فجایعی که ظاهراً از درگذارنده به نمایش گذاشته شده است. بار دیگر مبارزه طرفین مخالف برای عرضه خود در کسفت مظلوم و اعلام مظلومیت. کافیست فقط یک بار گروه یا ملتی به اثبات برساند که تنها اوست که رنج می‌برد. آنگاه تمام ادعاهای طرف مخالف در زمینه بیادالتی خونسا می شود. ملت یا گروه یاد شده به نوعی در خودماندگی جمعی برگرفته از جمله از هانس مگنوس انزنسبرگ شاعر و نویسنده آلمانی دچار می شود. و به حرف کسانی که بیرون از دایره و محفل آنان ایستاده گوش نمی دهد. برقراری ارتباط ناممکن می شود. روی یکی از اعلانهای بزرگ که مقابل چشم کسانی قرار گرفته که آزم بازی از بخش شمالی جزیره هستند نوشته شده است در سرزمین نژاد پاک و اپارتاید واقعی خوش بگذارد از تماشای کلیساهای حد که حرمت شده ما لذت ببرید باقیمانده خانه ها و اساسی های قارت شده ما را ببینید و لذت ببرید های سرخ و سفید با ستاره و هلال ماه روی نگهبانی ترک های نگهبانی ترک‌های قبرس در فاصله 360 متری در اهتزاز است. تابلوی ورود مرا به جمهوری ترک قبرس شمالی خوشامد میگوید. عکسی بزرگ تصویر جسد‌های خونالود یک مادر ترک قبرسی و سفرزندش را در وان حمام نشان می‌دهد. عکس بزرگ دیگری کشیشی را نشان میدهد در حال تیراندازی با تفنگ همراه نوشتهی مغلود به زبان انگلیسی یک کشیش یونانی قبرسی که وظایف مذهبی خود را ول کرده آمده ترک ها را شکار کند فلسطینی ها نیز مانند مردم قبرس با گزارش های تلخ حاکی از تجاوز نومیدی و بیادالتی پرورش یافتند خانواده ها درباره باره بیرون رانده شدن از در های خود و قوم و پیش های کشته یا تبیید شدهشان به کررات داستان‌ها نقل نهانی کنند. تمام آنها می همه‌ی شهدای عشیره خود را که در راه ایجاد دولت فلسطینی نامشخص و, و دست نیافتنی باختند نام ببرند تنها کاغذ قاب شده در بسیاری از خانه های سند مالکیت کهنه و رنگ باخده است از دوران قیمومیت انگلیسی ها بر فلسطین برخی از سارفردگان هنوز هم کلید خانههایی را که مدتهای مدیدی در هم کوبیده شده حفظ کردند به ها از همان دوران کودکی ناسیونالیزمی فاقد قدرت آینده نگری و سنگین از حس انتقامجویی تلقین می شود چون این کینه و نفرتی همچون در بوسنی به های جامعه نفوذ می کنند. در گذشت خصوصی آمیخته با ناامیدی بر واقعیت زمان حال چیره می شوند هر نسل برای انتقام جویی از بیعدالتی های شده بر نسل پیشین واقعی یا خیالی رشد می آبند. یک روز بعد از ظهر در نوار قضه هیام تمراز از شکاف روبنده سیاه خود به ابد پسر دو سالش گفت از این مرد بپرس چه میخواهد بشنود پسر بچه به من گفت شهید مادر حرف فرزندش را ادامه داد وقتی اردن بودیم پسرم بارا چار سالش بود یک روز وقتی سربازی اردنی رو میبینه دنبالش میره و بغلش میکنه ازش میپرسه آیا فلسطین را آزاد خواهد کرد. پسرم همیشه به من میگفت که بالاخره شهید میشه و من روزی اونو رو به خاک خواهم سپرد. شوهرش نزار رایان، استاد رشته تئولوژی یا دینشناسی دانشگاه اسلامی در نوار قضه مردی بود تنومند با ریش سیاه پرپشت. رفتار ملایم و متین کسی را داشت که بیشتر عمر خود را صرف مطالعه کرد. روی دیوارهای دفتر کارش عکس‌های های سیاه و سفیدی از تاریخ فلسطینی‌ها در 5 دهه گذشته دیده می عکس‌ها کامیون‌های ها را نشان می‌دادند که پس از اقدام سازمان ملل به تأسیس کشور اسرائیل وقتی همسایگان عرب در سال 1948 به دولت جدید حمله کردند انبوه پناهندگان را از روستاهاشان به خارج از اسرائیل می بردند. بعضی از این عکس‌ها ها اردوگاه‌های های پناهندگان فلسطینی را نشان میدادند که پس از جنگ 1967 ساخته شد همچنین عکس‌هایی بود از روستاهای ویران شده فلسطین در جایی که اکنون اسرائیل نامیده می پدر بزرگ و عموی بزرگ رایان در جنگ 1948 کشته شده ما مادر بزرگ مدت کوتاهی پس از آن که همراه پسرش پدر رایان مجبور به ترک روستاشان شد درگذشت. پدر نزد اقوام با ترخکامی های انسانی آواره و محروم بزرگ شد. ترخکامی از پدر به پسر منتقل شد و به نوه ها رسید. رایان در حالی که اشق توی چشمهایش هایش جمع شده بود گفت: حتی یک شب هم نشده که درباره فلسطین فکر نکنیم و حرف نزنیم. به ما تعلیم داده شده بود که زندگی من باید وقف پس گرفتن سرزمین مادری شود رایان ده سال از عمرش را در زندانهای اسرائیل گذرانده بود برادرزنش در یک حمله انتحاری با بمب در یک اتوبوس اسرائیلی در سال 1998 کشته شد یکی از برادرانش در جریان اعتراضات خیابانی پنج سال پیش هدف گلوله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت بهقتل رسید یکی از برادرانش به لبنان تبیید شد و برادران دیگرش در درگیریها مجروح شدند او به دوتا از پسرانش که پانزده و شانزده ساله بودند پول میداد تا به نوجوانانی بپیوندند که به طرف پستهای نگهبانی اسرائیلیها سنگ پرتاب می‌کردند. پسر کوچکترش محمد دوازده ساله بر اثر اصابت گلوله اسرائیلیها فلج شده به ناب گفته پدر هر سه پسر با جدیت میکوشند فقط به فیض شهادت در راه فلسطین نائل شوند رایان میگفت من فقط دعا میکنم که خداوند روزی این سعادت را نصیبشان کند بازنویسی و تحریف تاریخ در تمام نظامهای زمان جنگ امری مهم و اساسی بسیاری از کسانی که در صدت برآمدند جنگ در منطقه بالکان را ادامه دهند از جمله جمعه رادوانترادیچ رهبر سربهای بوسنی که خود را شاعر هم می و فرانج توجمان رئیس جمهور کروات که پس از عمری خدمت در ارتش یوگسلاوی بنا کرده بود به نوشتن تراکتهای های ناسیونالیستی در باره کروات خودشان را یک بار روشنفکس و دانشگاهی به حساب می آوردن. آنان باور داشتند که روایت واقعی تاریخ را از های گرد و غبار گرفته بیرون می‌کشند تا تحریف ها را از آنها بزدایدند. مدعی بودند از واقعیت تاریخ پشتیبانی می‌کنند. اما کاری که آنان می‌کردند تخریب و نابودی نوعی هویت ملی بود تا نوع دیگری جایگزین آن کنند. از نظر توجمان و همتایان سرب او هویت نوین میراث فرهنگی کروات یا سرب را مورد تجلیل قرار میداد و میراث دیگران را خار و خفیف میکرد با تمام احساس همدردی که نسبت به وضعیت مصیبتبار ها دارم باید بگویم که بیشتر مردم فلسطین نیز همین کار را کردهاند توجمان یکی از آن حلقه های زنجیر دراز نویسندگان و هنرمندان درجه دو بود که در شووینیزم ملی برای خود موقعیتی دست و پا کردند. و راهی برای رسیدن به قدرت یافتند او در سال 1963 پس از گذراندن یک دوره حرفه‌ای نظامیگری با درجه ژنرالی نیروی زمینی ارتش موفق شد در دانشگاه زاگرب در مقام استاد رشته تاریخ منصوب شود. با اینکه دکترا نداشت و رسالهش هم رد شده بود. کار او بخشی از فعالیت و اقدامات ناسیونالیستی برای جدا کردن زبان سربی کرواتی به شمار میرفت چون این عملی همچنین مورد تایید دولت دست نشانده نازی ها بود که استاشی ها در کروات آن را اداره میکردند فراکت های ناسیونالیستی مغلق او در خدمت یک اندیشه بودند ناسیونالیزم کرواتی در کتابش با عنوان بمبست واقعی تاریخ تعداد قربانیان قتل عام شده در جنگ جهانی دوم به دست نازیها و ها را مورد تردید قرار میدهد توجمان تعداد یهودیان کشته شده را به جای شش میلیون به یک میلیون و نیز تعداد کشته شدگان در اردوگاه عمده کروات یا سه نواش را از پانصد هزار نفر به پنجاه و نه هزار و ششصد و سی و نه نفر کاهش داد او نویسد یهودی جان به جانشکنی باز هم یهودی است حتی در اردوگاه ها هم آنها خصوصیت های زشت و ناجور خود را حفظ کردند خودخواهی، بدعهدی، فرومایگی موزیگری و بیرحمی. هنگام مبارزات انتخاباتی سال 1990 که او را به مقام ریاست جمهوری رساند و به جدایی خونبار از یوگسلاوی انجامید گفت خدا را شکر که زن من نه سرب است نه یهود. در سال 1992 الهار داشت که آرا و نظرات مطرح شده در کتابهایش تعبیر و تفسیر نادرست شده است. در سال 1994 در نامه‌ای به بنایبریت پوزش خواست و نوشت که قصد دارد بخش‌های برانگیز را در چاپ‌های بعدی از کتابش حذف کند و همین کار را هم کرد. و این کار همزمان بود با وقتی که دولت کروات برنامه اخراج اجباری تقریبا تمام افراد قوم سرب هزار نفر از آنان در کروات زندگی میکردند یعنی 12 درصد کل جمعیت را که به مرحله اجرا درآورده بود به پایان رساند کروات از لحاظ قومی پاکسازی شده ترین دولت در کشور یوگسلاوی سابق از کار درآمد توجبان وقتی به قدرت رسید کروات‌ها را دولت ملی ملت کروات نامید زمانی که دولت او دست اخراج کلی و سرتاسری سرب‌ها از مشاغل خدمات عمومی زد اقلیت سرب شروع کرد به مسلح شدن جامعه مدنی دچار اختلال و فروپاشی شد همچنان که مایکل ایگناتیوف در کتاب شرافت رزمنده جنگ قومی و آگاهی مدرن می نویسد. شاید بیش از هر چیز این ترس از دیگری است که جرقهی می شود برای ایجاد آتش جنگ. ترس است که تفاوت جزئی را عمده می کند که اختلاف نظر میان قومیت ها را به صورت تمایزی بین انواع بین انسان و غیر انسان در می آورد. البته فقط ترس نیست احساس گناه هم هست زیرا اگر با گروه دیگری در زندگی صحیحین بوده اید و ناگهان به دلیل آنکه آنان به طور غیر مترقبه به بر شما تسلط مییآمد، ازشان میترسید ناچار میشوید بر سنگینی خاطرات خوش گذشته غلبه کنید. مجبور میشوید تقصیر را به گردن آنان بیاندازید و به خاطر نابود کردن یک زندگی مشترک سرزنششان کنید. اینجا نقل قول تمومش پویایی و تلاش پرشور جمعی برای سندیت دادن به درستی ادعاها رهبران ناسیونالیست را وامی دارد تا از انواع و اقسام شگردها برای ترویج و مشروعیت بخشیدن هدف استفاده کنند در اسرائیل شور مفرت برای باستان شناسی حفاری خرابه‌های یهودی نشین باستانی راهی است برای مشروعیت بخشیدن به حضور یهودیان در سرزمینی که زمانی فلسطین نامیده میشد. به این مکانهای باستانی با توجه به تعداد زیاد خرابه های باستانی دیگر که خصوصیت یهودی ندارند اهمیت فراوان و نامتناسبی داده می شود. جامعه شناسان، تاریخ نگاران و نویسندگان همگی در پی آنند که در حیطه فرهنگی نفس بکشند که استوره و دولت را تأیید و پشتیبانی می کند و را برتری آنان را به چالش می‌خواند نادیده انگارد. هیچ ملتی از این گونه تحریف‌ها و دستکاری‌ها در امان نیست. پس از حملات 11 سپتامبر آمریکا، تشکیلات کار به نام شورای آمریکایی هیئت عمنا و فارغ التحصیلان اسناد و مدارکی را گردآوری کرد و با عنوان دفاع از تمدن به رسید این سازمان در صدر درآمدی بود نشان دهد که دانشگاه‌های آمریکایی در حد معقول و ای از خشم و تنپرستی و حمایت از مداخله نظامی نسبت به حملات 11 سپتامبر واکنش نشان ندادند گزارش این تشکیلات ای است از 115 اعلامیه و اطلاعیه مخالف با مداخله نظامی که از روزنامه‌های کالج‌ها یا تابلوهای اعلانات یا محیط آنها گردآوری و عرضه شده است. نکته جالب در این گزارش کاهش و تبدیل زبان به کد است که و واژگان ابداعی دولت قابل پذیرش می‌شوند. همه می‌دانند چه بگویند و چگونه واکنش نشان بدهند همه چیز از پیش نوشته شده است. واژه‌نامه‌ها آب می‌روند. جباریت نهفته در خانی های ناسیونالیستی مردم را به جای می‌رساند که شعارهای تأیید شده دولتی را تپ تجار کنان تکرار کنند در نمایشنامه اوتلو نوشته شکسی صحنه ای است که در آن اوتلو بر اثر خشم و حسد چنان دگرگون و از خود بیخود شود که فصاحت و بلاغت کلام خود را که دلزمونا را مجذوب او کرده از دست می دهد در پرده چهارم به بینندگان تطه پتکنان می گوید ای بزها و میمونها. تذیر و ریای ناسیونالیستی به نظر من همیشه تنینی به همان پوچی می آود. تخریب فرهنگی در زمان جنگ شکل فیزیکی هم می و شامل ساختمان و مانندهان می شود. تلاش مجدانه برای محو و نابود کردن بناهای یادبود و ساختمانهایی انجام می شود که استوره ملی را به چالش فرا می‌کنند هزاران روستای ارمنی نشین در ترکیه روستاهای کردنشین نشین در عراق و روستاهای فلسطینیان در اسرائیل وجود داشتند که در جریان همین فرایند به دست فراموشی سپردن سازمان یافته دولتی ویران شدند. همراه با تخریب آن روستاها اقدامات شدید و عملیات وحشتناکی انجام میشد به منظور انکار حق آوارگان که نمیخواستند مکانی را که زمانی به آنان تعلق داشته فراموش کنند آوارگان رانده شده از خانه و معوای خود که یورش بر فرهنگ فیزیکی یعنی خانه و زندگی و روستای خود را شاهد بودند گونی خشم و احساس از خود بیگانه ای در دل میپرورانند و همان را مجددانه به فرزندان خود منتقل میکنند بسیاری از اردوگاه های پناهندگان فلسطینی در نوار غزه با اسامی روستاهایی که در سال 1948 به اجبار رها شدند تقسیم بندی و نامگذاری شدند بسیاری از آن روستاها دیگر وجود خارجی ندارند و بیشتر کسانی که فعلا در اردوگاه ها به سر می برند، هرگز آن روستاها زندگی نکردند. با وجود این، وقتی از آنان بپرسید از کجا می آیند، نام روستا اولین کلمه است که بر زبان می آورد. هر طرف ماجرا روایتی خلق می کند. هر طرف اصرار می که قربانی واقعی اوست هر طرف تمام سعیش را می کند تا فرهنگ را برای حمایت از روایت خود به شکل و خالب دلخواهیش برابند. شهر مستار در بوسنی سحنه وقوع برخی از وحشیانه ترین های منطقه بود. بخش مسلمان نشین شرقی به محاصره درآمد، و از سوی توپانه کروات های بوسنی به شدت گلور باران شد. این شهر نام خود یعنی نگهبان پل را مدیون یک پل خوش ساخته قوسی شکل باقیمان از دوران عثمانی ها بود که در سال 1566 میلادی برای اتصال دو ساحل رود نرتوا ساخته شده بود این شهر نمونه ای جالب و زیبا از سبک معماری عثمانی بود با گذرگاه های سنگ فرش های سنگی مناره های بلند و باریک برج ناقوس کلیسای کاتولیک و برج کلیسای ارتدوکس که جا به جا چشم بازدیدکنندگان را نوازش میدادند اما فرماندهان کرواتی که مصمم بودند آن چرا قلب شهر به شمار میرفت مهو و نابود کنند در سال 1993 دو روز تمام با گلوله‌های توپخانه پل را در هم کوبیدند تا آنکه سرانجام در رودخانه فرو رفت این پل همانند کتابخانه مغربی یا مراکشی در وا که در تابستان 1992 سه روز هدف بمب‌های آتش‌های سرب‌ها قرار گرفت نمادی فرهنگی بود که با روایت ناسیونالیستهای سرب یا کروات مطابقت نمیکرد هر یک از این اعمال بخشی از یورش علیه نمادهای فرهنگی بود که چند قومیتی مردمان شهر مستار و مستار سارایوا را نشان میدادند جنگ همان گونه که بناهای یادگود پیشین را ویران می کند به بناهای یادبود ای نیاز دارد این بناهای یادبود جدید فراخواندن همگانی و تزلزل ناپذیر دولت را برای ایثار از جانگذشتگی و سرانجام قربانی کردن شهروندان را مرد ستایش قرار می دهد. کسانی که در یافتن معنا سخت می گیرند و وسواس نشان می دهند، آنان که دوستی و عشق به دیگران را بدون توجه به هویت قومی یا ملی باور دارند انسانهایی که علاقه ای به باور جمعی مردم ندارند در زمینه تحت سلطه احساسی و فیزیکی قرار گرفتن طبق خاست دولت افرادی خطرناک قلم داد می شوند. فقط و فقط یک پیام قابل پذیرش است سروازی که میتواند صفات انسانی دشمن را تشخیص دهد آدمکش آشفت حال و ای از آب در درمیآید برای رسیدن به اقدام مشترک و جمعی ناخودآگاهی و بویژه انتقاد از خود باید از میان برده شود ما باید دگرگون شویم و به صورت كارگزاران ای عالی و آگاه بر همه چیز آنچنان که دولت تعریف و مشخص می‌کند درآئیم درست به همان ترتیب که کسانی که باهاشان می‌جنگیم باید تغییر شکل یابند و به قالب نمونه مطلق اهریمن درآیند در جنگ جای بسیار اندکی برای فردیت وجود دارد کارایی اسطوره های در معرض فروش گذاشته شده در زمان جنگ قابل ملاحظه و قدرتمند است ما اغلب ادراکات خود را مورد تردید قرار می‌دهیم تردید مون را همانند معتمدان پریشان احوال پنهان می‌کنیم و مواظبیم هیچ کس به آنها پی نبرد احساس گناه می‌کنیم استور ها نه تنها تعیین کرده اند چگونه سخن بگوییم بلکه چگونه فکر کردن ما را هم مشخص کرده کردهاند. با تردیدهایی که در دل داریم صحنه هایی که با اسطوره مطابقت نمی کنند و حرف زدن در مورد آنها دشوار و اضرااب است. هنگامی که فجایه پی در پیدرپی رخ میدهند وقتی آزادی مدنی از میان برده می شوند، مانند آنچه با اعلام جنگ علیه تروریزم همکنون بر سر صدها هزار مهاجر در آمریکا میآید ما با حالتی موذب با زبان خاص دولتی و کلیشه های آن دست و پنجه نرم میکنیم بیان درد و رنجمان دشوار است زیرا فریادهای جمعی نمیگذارند کلمات لازم را برای بیان اندیشه های خود بیابیم قلیدی و زشتی هولناک جنگ به نبود اعتماد به نفسمان کمک میکند از فرو ریختن آسمانخراش های مرکز بازرگانی انگشت به دهان حیران میمانیم با آنکه جلوه چشم های ما روی هم بر ریختند اما نمیتوانیم آن را کاملا درک کنیم واقعا ما چه دیدیم در زمان جنگ درک و به روشنی بیان کردن چگونگی حمله به یک روستا جایی که زنان و کودکان کشته میشوند حملهای که با استوره در معرض فروش گذاشته شده گروه ما همخانی ندارد به شکل کار بسیار دشواری میآید. هنگام جنگ ما با ناراحتی دائمی دست به گریبانیم زیرا به قدری چیزهای عجیب و غریب و باور نکردنی میبینیم که به نظر میرسند ورای درک و شعور انسانی باشند جنگ واقعیت زندگی انسانی را به صورت کارناوال غیرعادی و شگفت انگیزی میآورد که به نظر نمی‌رسد بخشی از تجربه ما باشد جنگ توازن و تعادل ما را به هم می‌زند یک روز سرد و بارانی ماه مارس 1998 در روستای کوچک آلبانی نشینی در بودم این روستا در 35 کیلومتری غرب شهرستان پریستینا قرار داشت من و چند هزار ازادار آلبانیایی تبار کوسوئی منتظر کامیون مرسدس بنز قرمز رنگی بودیم که از جاده خاکی بیاید و چهار جنازه بیاورد گروهی زن پریشان و گریان روی تختهای نصب شده بر بلوکهای سیمانی توی حیات خاکی نشسته بودند وقتی کامیون وارد حیات شد از پشت آن رفتم بالا میخواستم پیش از آن که جنازه های پیچیده شده در پتو و گلیم های خونالود را برای غسل دادن و کفن و دفن بیاورند پایین ببینم آیا جسد مصل شده هم میانشان هست یا نه وقتی پارچه ها را از روی چهره ها زدم کنار، چشم های از حلق در آمده، جمجمه های متلاشی شده، آرواره های از هم دریده، دندان های خورد شده و رشد ازوله های در هم کوبیده شده، گویی به من چشمک می زدند. وقتی دیدم نمیتوانم توانم در کم کمرنگ نور همه چیز را درست ببینم چرا قوه مگالایتم را روشن کردم. تمام آن شدن ها را در دفترچم یادداشت کردم. جنازه ها در سکوت از پشت کامیون برداشته و دست به دست شدند. همه را دراز کردند روی درهای چوبی نتراشیده شده تابوت ها که روی زمین انباری قرار داشتند. ملایی امام سرخ جنازه ها را کفن کرد. فقط یک چراغ نفتی توی انباری روشن بود. روشنایی مرتعش، زرد رنگ و هراس‌آوری پرتو افکنده بود. اعضای خانواده کشته شدگان برای حرمتگذاری به مردگان با شتاب تلاش می‌کردند لکه‌های خون را از چهره‌ی آنان پاک کنند. بیشترشان نتوانستند این کار را بکنند و دیگران بردندشان بیرون. این جریان برای من غیرعادی نبود. من از این نومردگان بسیار دیدم. چند هفته بعد شاهد وضعیتی بدتر از آن بودم. در شهر پرکاز توی یک انباری در کنار پنجاه و یک جنازه بودم. جسدهای بی جان زنان، سارخوردگان، کودکان و حتی نوزادانی که با بسیاری از آنان اوقاتی را گذرانده بودم. به چهره های بی خیره شده بودم. بار دیگر در برزخ جنگ قرار گرفته بودم آنچه را مقابل چشمانم می دیدم اصلا نمی توانستم باور کنم این احساس که نمی توانیم به آنچه در زمان جنگ می بینیم اعتماد کنیم در سراسر جامعه پراکنده می شود دروغ مربوط به گذشته نابودی بناهای فرهنگی تاریخی و مذهبی که قرنها بخشی از محیط زندگی مردم بودند همه به کار گرفته میشوند تا زمینی که روی آن ایستاده ایم تغییر شکل داده شود ما اختیار فکر خود را از دست می دهیم همه چیز دنیا محو یا دگرگون می شود طوری که نمیتوانیم چرایی و چگونگی آن را درک کنیم حمله تروریستی فاجعه آمیز نیز تأثیری مشابه جنگ دارد سرب ها در بسنی مجدانه میکوشیدند ویژگی و کیفیت اسلامی آن منطقه را انکار کنند کتابخانهها موزهها دانشگاهها بناهای تاریخی گورستانها و بیش از همه مسجدها را با بمب منفجر کردند یا شخم زدند سربها همانند کرواتها حتی به بناهای یادبود قهرمانان سرب یا کروات خود که در دوران نظام کمونیستی ساخته شده بودند نیز رحم نکردند چرا که این بناها روایت دیگری را تأیید میکردند روایتی که از وحدت و اتحاد میان گروههای قومی سخن میگفت و برخلاف نفرت قومی بود فناهای یاد بوده پارتیزان های سرب و کروات که علیه نازیها جنگیده بودند در روایت جدید سرپها و کروات های عوضی را مورد احترام و تجلیل قرار می دادند. پس به همان دلیل می باید محو و نابود می شنند. این گونه نابود کردن های فیزیکی همراه با تأثب برزی نسبت به هر گونه تلاش هنری که اسطوره را تعیید نمی کرد. قویت نوینی را شکل داد صربها ایستاده بر های مستح شده پرگلولای توانستند وجود هر کلیسا یا مسجدی را در آن مكانها انکار کنند زیرا همه آنها را با خاک یکسان کرده بودند شهر زورونیک در بوسنی تحت کنترل سربها زمانی دوازده مسجد داشت طبق سرشماری سال هزار 60 درصد از ساکنان این شهرک اسلاو مسلمان بودند اما در اواخر جنگ شهری شده بود با ساکنان 100 درصد سرب برانکو شهردار انتصابی سرب به ما گفت در شهر زورونیک اصلا مسجدی وجود نداشته است بی تردید خود او همین حرف را باور نداشت خوب می دانست که در زرونیک مسجدهایی بوده است اما به فرزندان و نوهای او دروغ درس می‌دهند رهبران سرب این جریان را به تدریج به شکل واقعیت تاریخی پذیرفته شده ای در می‌آورند در مورد روساهایی در روسیه، آلمان یا لهستان که در آنها تمام خاطره های جامعه اقلیت یهودی از بین برده شده نمونه ها فراوان است زیرا فرهنگ فیزیکی نابود شده زمانی که این گونه های فیزیکی با کابوس قریب جنگ درآمیخته شوند، اعتماد کامل به خاطرهها دشوار می شود. تخریب و انهدام فرهنگی وضعیتی فراهم می آورد که دولت یا گروهی که جنگ را ادامه می دهد، بتوانند رسانه های گروهی و مدرسه ها، مهمترین وسائلی که اخبار و اطلاعات در اختیار مردم میگذارند را در اختیار خود بگیرند. ادعای جرایم و جنایات جنگی دشمن واقعی یا خیالی که هر شب نمایش داده و تکرار می شود، خشم ملت را برمی‌انگیزد. در خاورمیانه و منطقه بالکان و بسیاری از مناطق دیگر جهان به کودکان نفرت آموزش داده می شود. در مصر به دانش آموزان گفته می شود که یهودیان زمین های را قصد کردند. اثری از, از کشور اسرائیل روی نقشه های, های درس نیست. در اردن کودکان می آموزند که مسیحیان لا مذهبند و باید با زور و اجبار به سرات مستقیم هدایت شوند. که تورات کتابیست تحریف شده که یهودیان باید یهودی کشی دوران نازیها را فقط به حساب مناسک شیطانی خود بگذارند و خودشان را ملامت کنند کتاب های درسی مدارس سوریه دانش را به شرکت در جنگ مقدس ترغیب می کنند و تصاویری عرض می دارند از اسرائیلی ها در حال ارتکاب اعمال غیر انسانی و قتل عام های فجیر زنده به گور کردن عرب. در جنگ و رقص و پایکوبی مستانه در هماکن مقدس اسلامی در اورشلیم و اسرائیل به رغم تلاشهایی در مدرسه های غیر مذهبی برای عرضه دیدگاهی متعادل از تاریخ عرب به مدارس مذهبی که از دولت کمک مالی میگیرند اجازه میدهد موعظه کنند که حکومت یهودیان بایستی از رود نیل در مصر تارود فرات در عراق گسترش یابد و سلطان نشین و اردن است متعلق به یهودیان که توسط عرب ها اشغال شده است تغییر و تفسیر مجدد تاریخ و فرهنگ کاری است سرگیج آور و خطرناک عملی که شالوده نفرت و تعصبی می شود که سرانجام به جنگ می انجامد روز 28 جوان 1914 گاوریلو در یکی از خیابان‌های سرایوو به سوی آشیدوکت اورتریش فرانس فردیناند تیراندازی کرد و او را به قتل رساند جرقه ای که آتش جنگ جهانی اول را شعله کرد اما اینکه در منطقه بوسنی درباره او چگونه قضاوت می‌شود بستگی دارد به اینکه شخص چه برنامه درسی را انتخاب کند در کتاب درسی دانش آموزان دبیرستان در, در منطقه زیر سلطه سرپاه در این کشور تقسیم شده او را قهرمان و شاعر نامیدند. در کتاب درسی دانش آموزان کروات آمده آدمکشی تعلیم دیده مأمور سرپاه برای ارتکاب این عمل تروریستی. روایت مسلمانان درباره او و کارش چنین است. ناسیونالیستی که عملش جرقه بود برای ایجاد بلوای ضد سرپا که فقط توسط پلیس متشکل از نیروهای حرس گروه قومی متوقف شد در نظام کمونیستی یوگسلاوی پرینسیپ قهرمان به شمار می رفت. با جدایی بسنی از قومهای دیگر بخشای مهمی از تاریخ مورد تعبیر و تفسیر مجدد قرار گرفت برای نمونه در کتابهای درسی مسلمانان دوران حکومت 500 ساله امپراتوری عثمانی بر بسنی عصر تلاعی روشنگری تصویر می شود. اما سرپا و کرواتها از آن دوران با عنوان عصر اشغال وحشیانه با نکوهش یاد می کنند. این متنها حد دقل در یک مورد اشتراک نظر دارند. نفرت از تیتو، رهبر کمونیست یوگسلاوی که از سال 1945 تا 1980 بر کشور حکمرانی کرد و مخالف سرسخت جنبش های ناسیونالیستی بود که اکنون قدرت را در دست دارند. و البته همین دولت تیتو بود که در جایگزین کردن اسطوره به جای تاریخ پیشگام شد و دانش آموزان را واداشت داستانهای اساطیری درباره زندگی و حکمت تیتو را بخوانند و از بر کنند وقتی در کتابهای درسی فعلی منطقه بالکان نوبت به تاریخ و حوادث اخیر میرسد اختلاف نظرها ابعاد مزهکی به خود میگیرند هر طرف دعوا دیگران را به خاطر برپا کردن جنگ در بوسنی مورد ملامت قرار میدهد و هیچ اشارهای به اشتباهها و جنایت های رهبران یا رزمندگان خود نمی کند. به بچه مسلمان ها تعلیم داده می شود که صرف ها بودند که کشور ما را مورد حمله قرار دادند و جنگ را آغاز کردند. به کودکان سرپ تدریس می شود که، مسلمانان با کمک مجاهدان پاکستان، عراق و ایران عملیات قوم کشی را علیه سرپا راه انداختند که عملیاتی تقریبا موفقیت آمیز بود و دانش آموزان کروات می آموزند که نیروهای کروات در جنگ میهنی به مقابله با مهاجمان سرب و مسلمان برخاستند و آنان را پس راندند حتی آثار کلاسیک هم در محدوده زبان سیاسی دستخوش دستكاریهایی میشوند اجرایی از نمایش هملت اثر شیکسپیر در بلگراد دیدم که به منظور طرفداری از میلوسوویچ بر صحنه آورده شده بود برای انتقال این پیام از پیش تدارک دیده شده که اتوریته قاسب و غیرقانونی فقط آشوب و خرابی به بار میآورد حملت مردی جسور و مصمم تصویر شده بود که پیوسته برای جنگ آموزش می‌بیند. او وقت خود را با پرسش‌هایی درباره معنای هستی و گرایش به کنارگیری از جامعه تلف نمی‌کرد، بلکه به سبب علاقه قاطع برای کسب قدرت وقت صرف می‌کرد. اگرچه علاقه قاطعش ملک را به آشوب و ویرانی می‌کشاند. کوراشیو یکی دیگر از نمایش نمایشنامه حملت که معمولا فاضلی اندیشمند و خوشقلب تصویر می‌شود، به صورت مذهر اهریمن در آمده بود خیانت حملت در پایان نمایش زمانی تجلی مییابد که پرنس فورتین براس از نروژ برای تماشای قتل عام به کاخ السینور میآید لباس فورتینبراس به شکلی است که او را شبیه کاربیلد، نخست وزیر پیشین سوئد و سرپرست دهیت نمایندگی کشورهای اروپایی در بوسنی آن زمان نشان می دهد. ورود او به صحنه با یک مارش نازی همراهی می شود. او نقشه های را باز می کند که نشان می دهند با سقوط قدرتمندان و از میان رفتن اتوریته سرزمین سربستان را میان قدرت خارجی چگونه تقسیم کردند دیان کرستوویچ کارگردان نمایش به من گفت این حملت اسر ماست ما میخواهیم به تماشاگران نشان بدهیم وقتی افراد با قدرت بازی میکنند و از تعالی بخشیدن جاه های خود به سود جامعه سر باز میزنند چه اتفاقی میافتد به دلیل اعمال حملت جنازه ها در محراب قدرت روی هم انباشته میشوند و نظام فرو میریزد. به سبب خطاهای حمله، ترنس خارجی فورتین براست که از نظر ما نماینده نظم نوین جهانی است از خارج وارد می شود و قدرت را در اختیار می بلایی که همیشه در سرتاسر تاریخ سر تاریخ بسر سربها آمده است. تمام گزارشگران با این واقعیت برخورد می‌کنند که خاطره انسان وقتی با لطمه شدید و فشار روحی روبرو می‌شود چقدر می‌تواند تأثیرپذیر و نادرست عمل کند. شاهدان جنگ حتی لحظاتی پس از دیدن کشتار و شقاوت اغلب نمی‌توانند به درستی به خاطر بیاورند که در مقابل چشمان آنان چه اتفاقی افتاده است. آنان مجدانه تلاش میکنند تصویرهای ناهمگون را به هم رفت دهند کسانی هم که رخداد را تا حدی منسجم به یاد میآورند درمییابند که کششی غیر قابل گریز دارند برای تحریف واقعیتها تا آنها را با اسطوره مطابقت دهند در چنین لحظههایی حقیقت در نظر بیشتر افراد بیش از حد متنوع و متناقض می شود تا بتوانند آن را بپذیرند و در نتیجه ترجیح میدهند آن را به حال خود رها کنند بعد از ظهری بارانی در ویان رفتم از موزه جنگ امپراتوری بازدید کنم البته بیشتر برای بخش بخشهایی که به شورش سال 1878 مردم بوسنی و نیز قتل آشیدوکت فرانس فردیناند در سال 1914 اختصاص یافته بود اتومبیل سوراخ سوراخ شده بر اثر گلوله و کاناپه خونالودی که آرشیدوک روی آن مرده بود به نمایش عمومی گذاشته شده است همچنین به بخشهای دیگر موزه که به منظور تجلیل از کشبکش های خونین و صف پاکانه امپراتوری اتریش مجارستان ترتیب یافته سرک کشیدم پس از تماشای نمایشگاه جنگ جهانی اول برای یافتن بخشی که به جنگ جهانی دوم اختصاص یافته باشد به جستجو پرداختم چون این بخشی وجود نداشت وقتی از کارمند اطلاعات موزه پرسجو کردم به من گفت که چون این نمایشگاهی در شهر یافت نمی شود جنگ جهانی دوم لاعقل از نظر خاطره جمعی ملت بر برخلاف آلمان همان بهتر که اصلا اتفاق نیفتاده باشد در واقع در یکی از بزرگترین تحریف های خاطره در اروپا بسیاری از اتریشی‌ها به جایی رسیدند که خود را قربانی آن جنگ مینگارند. تخریب و انهدام فرهنگ در تحکیم روابط زمان جنگ نقش ای دارد زمانی که نمادهای قابل مشاهده دوران گذشته یک ملت یا قوم تخریب یا انکار می شوند می توان گذشته را برای جور آمدن با استوره بازآفرینی کرد. فقط کسانی که بیرون گود استاده اند، این مسئولیت بر عهدهشان است که شعله درون نگری را روشن نگه دارند. اگرچه تخریب و انهدام فرهنگ اغلب به قدری گسترده و همه جانبه است که جبران کامل آن امکان ندارد یوگسلاوی کشوری که تئاتر و سینمای غنی و سرزنده‌ای داشت شاهد پژمردگی حیات فرهنگی خود بوده است بسیاری از بهترین استعدادهای هنری که در تبعید به سر می‌برند در میخانه‌های بلگراد یا وین تا سرحد مرگ مشروب می‌نوشند در بیشتر جوامع هرگز زخم‌هایی که طی جنگ خودشان بر فرهنگشان زدهاند بهبود نمی‌یابد. جنگ پشت سر خود خاطره‌ای بر جا نمیگذارد. آنچه پس از جنگ می‌ماند فراموشی است. به مجرد اینکه جنگ‌ها پایان می‌یابند، مردم به سوی دوران پیش از فاجعه دست دراز می‌کنند. کتاب‌ها، نمایش‌ها و فیلم‌ها موضوعها و مضمونهای فرهنگی تصویت شده را مطرح میکنند معلفان و نویسندگان و هنرمندان اغلب میروند سراغ مضمونهایی که به مسائل و اندیشه های پیش از جنگ مربوط میشوند در آلمان پس از جنگ اوضاع فرهنگی چنان بود که گویی جمهوری وایمار هیچگاه پایان نیافته گویی جنگ فقط کابوس همگانی ترسناکی بود که تازه به پایان رسیده و هیچ یک از بیرار شدگان نمی نمیخواهد در بارش یک کلمه هم حرف بزند. به همین دلیل دیوار یادبود اسامی کشته شدگان آمریکایی در جنگ ویتنام از اهمیت بسیاری برخوردار است. این بنای یادبود طرحی نبود که توسط دولت انجام یا تأمین مالی شود، بل به وسیله کسانی برپا شد که از آن جنگ جان به در برده بودند و اصرار داشتند، اعلام کنند ما فراموشتان نخواهیم کرد. این عمل بخشی از تلاش مردم آمریکا برای بازگشتن به حقیقت بود. بخشی از تمایل مفرط ما برای طلب بخشایش. این بلای یاد بود در نهایت برای ما ملت فرصتی فراهم آورد. برای بازنگری گذشته و رسیدن به رستگاری اگرچه دولت بار دیگر احساسات پیروزیگرایی موهومی را که ما را راهی ویتنام کرد ترغیب کند و در باغ سبز نشانمان میدهد درست همان گونه که ستمگران درگیر خاطره و اسطوره منتخب خود میشوند قربانیان و ستم دیدگان نیز برای تسکین درد و رنج خود بناهای یادبود آسیب نافذیر می سازند. بررسی و تحلیل مجادله یا انتقاد از اسطوره های مایه درد و رنج دوران گذشته تقریبا تمام مردم در زمان جنگ غیر ممکن می شود. ستمگران را همچون حیولا ترسیم می کنند و ستم دیدگان و قربانیان خود را به صورت محسومان مقدس تثیر ستمگران به شدت تلاش می کنند واقعیت های مضاهم و ناراحت کننده را دفن کنند و در نهایت بر تمام آنها انگ بیرحمی های ناگزیر زمان جنگ بزنند. آنان می قربانیان را تا سطح اخلاقی خود نزول دهند. هر طرف روایت خاص خود را خلق می کند. روایت هایی که هیچ یک کاملا درست و واقعی نیست. تا زمانی که یک زبان یا واژگان و یک خاطره تاریخی مشترک وجود نداشته باشد، صلحی در جامعه نخواهد بود. آنچه خواهد بود، فقط غیبت و نبود جنگ است. درگیری و زد و خرد ممکن است در بوسنی و قبرس متوقف شده باشد، اما این توقف به معنای پایان یافتن جنگ نیست. جستجوی روایتی مشترک گاهی باید بر جامعه تحمیل شود. به نظر می رسد چند جامعه می توانند این کار را با رضایت انجام دهند. وسوسه همچون در مورد ترکها و قتله ها ارامنه عبارت است از فراموش کردن یا نادید انگاشتن و سرانجام توازو، بدین گونه برقراری صلح امکان پذیر می شود. تنها زمانی که فرهنگ بیش از این در خدمت یک هدف یا اسطوره نباشد بلکه در خدمت گرانبهاترین و مرموزترین روایت انسانی یعنی حقیقت قرار